0: Radio Kölbe im Gespräch mit dem Bürgermeister Dr. Jens Ried. In den folgenden Episoden informieren und sprechen wir über die bevorstehende Kommunalwahl. Viel Spaß beim Zuhören. Schönen guten Morgen, Herr Ried. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, einen schönen guten Morgen und danke für die Möglichkeit, dass wir hier auch über ja, jetzt den Online-Kanal sprechen können zu so, diesen ja nicht ganz uninteressant und wichtigen Themen.
0: Ja, wir haben uns ja gesetzt als Thema, das Radio Kölbe mit Ihnen zusammen, die nächsten Wochen unsere Kommunalwahl, wie soll man das mal sagen, so vorbereitet. Die ist ja dann am 14. März, habe ich richtig in Erinnerung, ne 14. März ist die Kommunalwahl. Und da gibt es ja so einiges, warum man zur Wahl gehen sollte, welche Gremien es gibt, was es sonst alles zu wissen gibt in unserer Gemeinde. Und da wollen wir einen Einstieg machen, heute mit unserer ersten Episode gemeinsam. Herr Rietz, Sie sind Bürgermeister. Jetzt habe ich entdeckt, gestern war die Amtseinführung von Joe Biden und Sie haben einen netten Beitrag, gestern in der OP wahrzufinden, wo es heißt, der Ort, an dem Demokratie beginnt. Auch in Kölbe. Was war gestern los?
1: Ja, gestern, ja, die Amtseinführung von Joe Biden, das ist sicherlich weltpolitisch wesentlich bedeutsamer als das, was gestern noch war. Es war eigentlich gestern ein Jahrestag. 75 Jahre Kommunalwahlen in Hessen, also die erste Kommunalwahl am 20. Januar 1946 und zugleich die ersten freien Wahlen in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs überhaupt. Und ich fand das schon wichtig, daran einmal zu erinnern, weil mich sehr beeindruckt hat, als ich gelesen habe, dass fast 85 Prozent der Menschen damals an den Wahlen teilgenommen haben, in einer Zeit, in der man sich ja wirklich denken muss, die Hälfte der Häuser noch zerstört war, viele obdachlos waren, man wirklich ganz andere Sorgen hatte eigentlich, sollte man meinen, aber es trotzdem so vielen so wichtig war, dass sie sich wieder selbst organisieren, selbst bestimmen und selbst regieren können. Und das finde ich einfach total beeindruckend. Und ich glaube, dass das so ein, so, ein, ja, so ein Spirit ist sozusagen, den wir auch heute ganz gut brauchen können.
0: Ja, da bin ich fest von überzeugt. Darum ja auch unser kleines Projekt bis zur Kommunalwahl ähm, unbedingt. Wir fangen mal an, bevor wir die ganzen Gremien so durchziehen. Haben Wir uns ja überlegt, wir sprechen mal über das Bürgermeisteramt, weil das steht ja nicht zur Wahl. Aber vorher noch, was ist eigentlich der Stand der Dinge gerade bezüglich Kommunalwahl?
1: Also der äh, Wahlausschuss hat äh, am letzten Freitag getagt. Der äh, muss dann sozusagen prüfen, ob die Wahlvorschläge in, in Ordnung sind, ob es da noch äh, Fragen gibt oder Unklarheiten. Das ist aber bei den Wahlvorschlägen, die eingereicht wurden, äh, alles unproblematisch. Die äh, Wahlvorschläge sind jetzt auch im aktuellen Mitteilungsblatt veröffentlicht. Also da kann man dann nachlesen, welche Parteien politischen Gruppierungen antreten für die Gemeindevertretung und für die Ortsbeiräte und äh, wer das ist und äh, da stehen jetzt nicht nur Namen bei, da stehen auch Berufe bei und äh, Geburtsjahr und äh, wo man wohnt, damit man so ein bisschen zuordnen kann, was das für Leute sind. Es lohnt sich auch, das mal durchzugucken, wie man vielleicht auch kennt. Ähm, das ist dann sozusagen im Mitteilungsblatt, das ab gestern, denke ich, verteilt wurde. Online ist auf jeden Fall schon alles einsehbar. Und äh, ja, jetzt warten wir im Grunde darauf, dass in den, mit der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes die Musterstimmzettel verteilt werden. Also dann kann man schon mal sehen, wie das dann konkret auf dem Stimmzettel aussieht. Und dann warten wir jetzt im Grunde eigentlich nur noch den 14. März ab. Wir haben natürlich im Vorfeld jetzt schon einige Vorbereitungen gemacht. Ähm, also wir rechnen damit, dass äh, die Zahl der Brieffehler mal deutlich steigt. Also da gibt es in den letzten Wahlen immer einen deutlichen Zuwachs, aber warten wir jetzt unter den Corona-Bedingungen nochmal einen noch deutlicheren Sprung. Das heißt, wir haben ähm, jetzt insgesamt sogar drei Briefwahlvorstände gebildet. Wir haben Schutzeinrichtungen für die Wahllokale besorgt, also Spuckschutzwände. Wir haben ffb 2 masken besorgt für die Wahlhelfer. Wir haben ähm, 2000 Kugelschreiber besorgt, damit jeder Wähler, jede Wählerin mit einem eigenen Stift sozusagen schreiben kann, keinen dabei hat. Also das ist alles schon fertig und gelaufen. Also von unserer Seite aus kann es eigentlich losgehen. Jetzt warten wir halt nur noch ab, bis soweit ist.
0: Also es gibt gar keinen Grund eben nicht zu wählen. Ich war bei der, ja, ne? ich war bei der Ausschusssitzung des Wahl, wie heißt es richtig, Wahlvorstands, ne? Wahlausschuss. Der Wahlausschuss, Wahlausschuss ist sind, auch richtig, ja. Genau,
1: Wahlvorstand sind die dann Leute, die dann tatsächlich im Wahllokal auch sind. Und der Wahlausschuss sozusagen das Gremium, das quasi die Rechtmäßigkeit der Wahl überwacht.
0: Ja, da kann ich mal ein bisschen aus meiner Mäuschenposition berichten. Das ist wirklich interessant. Da wird, da gibt es, das war so aufgesetzt, da gibt es also einige Leute, die in diesem Ausschuss als Vertreter dabei sind. Die Listen werden richtig durchgegangen, ob auch alle Personen, die auf den Listen stehen, sich entsprechend gemeldet haben, die Auskünfte erteilt haben und ob sie auch auf der Liste überhaupt stehen dürfen. Also da musste man vor Formulare ausfüllen. Dann wurde durchgegangen, welche Fraktionen oder Parteien sich gemeldet haben, in welcher Reihenfolge wird das dann auf dem Wahlzettel alles stehen. Das orientiert sich übrigens an den Ergebnissen der Landtagswahl. Das entspricht dann eben der Reihung auf den Listen der einzelnen Fraktionen. Und es sieht so aus, wenn ich das richtig verstanden habe, da hat sich so einiges getan, da gibt es viele Menschen, neue Menschen, die wir bisher nicht kannten oder nicht traditionell kannten, die hier in der Kommune äh, aktiv gewesen sind, die jetzt auf den Listen draufstehen. Also es ist viel Bewegung drin, also ich kann das nur jedem empfehlen, weil das kann ich in Radio Körbe leider nicht leisten, das alles vorzulesen, das wird glaube ich auch nicht so spannend werden, ähm, aber ich kann auch nur jedem empfehlen, da reinzuschauen in das Mitteilungsblatt, in das kommende und mal schauen, wen man so kennt. Herr Rietz, Sie sind Bürgermeister. 2019 im Mai, habe ich das richtig?
1: Genau, 16. Mai, 19. 16. War es.
0: Das war für Sie ein besonderer Tag, oder?
1: Ja, in mehrerlei Hinsicht muss ich sagen. Also Die Wahlen waren ja schon Ende Oktober 2018, es hat also einen sehr langen Übergang mhm. Das ist schon so eine, ja, eine interessante Erfahrung, wenn man eigentlich ja noch über ein halbes Jahr dann bis zum Amtsantritt hat. Das ist einerseits gut, kann man sich vorbereiten und viele Dinge sich schon mal ansehen. Andererseits ist das natürlich auch so eine Situation, in der man einerseits schon in Entscheidungen eingebunden wird, die man eigentlich ja noch gar nicht richtig treffen darf. Also muss man schon viele Absprachen treffen. Das hat auch gut funktioniert. Also der Übergang, der war gut. Ich Als ich hier am 16. ins Rathaus gekommen bin, hatte ich den Eindruck, dass ich einfach gleich loslegen kann. Und das haben wir dann auch, glaube ich, ganz gut bewerkstelligt. Ja, und ansonsten, klar, wenn Sie einen Wahlkampf gemacht haben, freuen Sie natürlich auch, dass Sie dann am Ende die Wahl gewonnen haben. Wobei ich sagen muss, dass am Tag der Wahl so ein bisschen die Erschöpfung fast mhm. wichtiger war oder überwogen hat weil das eine sehr ganz, ganz intensive Zeit ist und wenn sie dann die äh, sehen, das hat jetzt funktioniert und man konnte eine Mehrheit der Leute überzeugen und dann ist natürlich auch die Aufgabe, am besten auch noch die anderen mit zu überzeugen durch das, was man tut und wie man das tut. Äh, das ist schon schön. Also das ist äh, echt eine tolle Tätigkeit. Also ich mache das richtig gerne und äh, brenne da auch so ein bisschen für. Also das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte.
0: Wie sah Ihre Vorbereitung aus? Also ich nehme... Dem an, ähm, Sie sind ja auch nicht ursprünglich aus der Verwaltung. Man ist auf einmal mit haufenweise Kommunalgesetzen konfrontiert, rechtlichen Lagen, die einem vermutlich völlig fremd sind. Auch die Verwaltungs, ähm, den Verwaltungsaufbau muss man erfassen und verstehen lernen. Ähm, haben Sie da so einen Haufen Fortbildung gemacht? Wie wächst ja. man da rein? Wie wird man, wie wird man dann Bürgermeister, nachdem man gewählt ist?
1: Das ist eigentlich, das ist genau die richtige Formulierung. Man wird das dann. Ja. Also man muss dann wirklich auch ein bisschen was tun. Ich hatte, also Verwaltung war mir jetzt nicht ganz fremd. Ich hatte für meine vorherigen Tätigkeit beim Freistaat Bayern schon auch mit Verwaltungsangelegenheiten zu tun, aber das waren eben Landesangelegenheiten, die im Bildungsbereich angesiedelt waren. Da hat man schon so ein bisschen verstanden, wie Verwaltungen ticken und funktionieren. Aber natürlich ist kommunale Verwaltung nochmal was ganz anderes. Das ist auch ähm, nichts, man jetzt unglaublich viel ähm, Literatur oder irgendwas so zur Hand hätte, ne? da muss man sich schon ein bisschen umgucken, muss ich das besorgen. Ich habe erstmal die ganzen wesentlichen gesetzlichen Grundlagen äh, durchgearbeitet, also Hessische Gemeindeordnung, äh, die äh, Gemeindehaushaltsverordnung und was da sonst noch alles gibt mhm. am Kommunalrecht, äh, was man so im täglichen Gebrauch halt einfach, ich ähm, sag mal salopp drauf haben muss. Mhm. Ähm, ja, dann muss man schon auch ein paar Dinge sich aneignen, die einem zunächst mal völlig fremd sind. Also was äh, gar keine Bürger mit hatte, war zum Beispiel Baurecht. Also Baugesetzbuch, das ja, weiß man, dass das gibt. Das hat man so als Gemeindevertreter schon mal in der einen oder anderen Beschlussvorlage gelesen und vielleicht in einem oder anderen Paragrafen da auch. Aber wie das so aufgebaut ist und was da eigentlich genau alles und wie geregelt ist, das äh, habe ich mir dann nochmal eigens äh, angeschaut und äh, man lernt da sehr viel dazu und lernt auch natürlich in der Praxis immer weiter dazu. Also das ist natürlich auch eine Menge an Texten und Vorgaben, die man jetzt nicht einfach so sich mal schnell aneignen kann. Dafür war der lange Übergang zum Beispiel schon mal gut. Ja, ich habe auch Fortbildungen gemacht. Es gab vom Hessischen Städte- und Gemeindebund zum Beispiel ein Seminar, das war ganz ausdrücklich für neu gewählte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Es waren relativ viele Wahlen Ende Oktober 18. ich glaube 40 oder so mit einigen neuen Kolleginnen und Kollegen. Und das war schon ganz äh, interessant, ähm, die einfach mal alle auch auf einem Haufen zu sehen und mal zu schauen, was das doch für ganz unterschiedliche äh, Persönlichkeiten sind. Und da haben wir uns da gemeinsam so ein paar Dinge äh, erarbeitet. Ähm, das war auch sicherlich ganz hilfreich. Aber am Ende ist das Wichtigste gewesen nach wie vor eigentlich auch, dass es einfach mit den kommunalen Gremien und äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwaltung, Kindertagesstätte Bauhof, dass das funktioniert. Und äh, dass da die notwendige Unterstützung kommt. Und da kann ich mich wirklich überhaupt nicht klagen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass viele in der Gemeinde, so, so war ich, bevor ich mich ein bisschen mehr mit, mit der Kommunalpolitik beschäftigt habe, so denken, der Riet, der ist für alles da verantwortlich. Warum ist das hier im Dorf so und so? Die Realität sieht natürlich anders aus. Wie, welche Verantwortung tragen Sie wirklich und welches ist eine kommunalgemeinschaftliche Verantwortung?
1: Also ich glaube zunächst mal, die Hauptverantwortung, die man hat, ist eigentlich darauf zu achten, dass nichts vergessen wird. Also erstmal mal okay. unabhängig Zuständigkeiten ist einfach die Gemeindeverwaltung und natürlich dann auch der Bürgermeister, weil ich an der Spitze, die, der erste Ansprechpartner für alles, was die Menschen jetzt erst einmal äh, stört, interessiert, bewegt. Äh, und ich halte das eigentlich auch für relevant, dass man sich das auch anhört. Natürlich müssen dann auch Bürgerinnen und Bürger damit leben, dass man da im Grunde nichts machen kann. Und das ist auch äh, klar, man kann immer bei anderen Behörden, die zuständig sind, äh, mal auf einen Umstand hinweisen oder eine Nachfrage stellen oder wie auch immer. Aber das heißt nicht unbedingt, dass dann irgendwas passiert. Das heißt vor allen Dingen nicht, dass dann genau das passiert, was man sich individuell mhm. wünschen würde. Mhm. Aber das halte ich schon für wichtig und konkret zuständig ist man natürlich schon für einige Dinge. Also es gibt Dinge, für die ein Bürgermeister ganz alleine verantwortlich ist und es gibt Dinge, für die der Gemeindevorstand verantwortlich ist und Dinge, für die die Gemeindevertretung verantwortlich ist. Haupt oder Die Hauptarbeit eines Bürgermeisters sieht man, glaube ich, außen nicht so sehr. Also Bürgermeister ist Dienstvorgesetzter aller Angestellten und Beamten der Gemeinde, das sind im Falle von Kölbe auch gut 70 bis über 70 Personen, wenn man alles zusammenzählt, plus dann die Tätigkeiten in den Zweckverbänden, wie dem Bauhof zum Beispiel, eine gewisse Verantwortung mit rot oder Abwasserverband oder was es da noch so gibt. Das sind so Dinge, die eigentlich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die auch sehr interessant sind, muss, muss ich wirklich sagen. Also ich finde, also Kreislaufwirtschaftsrecht, Abfallrecht äh, ist durchaus interessant. Das klingt erstmal nicht so, aber es ist durchaus interessant. Auch Wasserwirtschaftsrecht ist sehr interessant. Ähm, das ist so die Haupttätigkeit. Dann tagt so alle zwei Wochen der Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand, der besorgt sozusagen so die, die laufende Verwaltung, also was der Bürgermeister nicht alleine entscheiden darf. Das wird halt im Gemeindevorstand besprochen. Äh, Gemeindevorstand ist immer nicht öffentlich das halte ich auch für sinnvoll, weil man dadurch wirklich einen Raum hat, in dem einfach ganz offen äh, gesprochen und diskutiert werden kann, ohne dass man ähm, quasi darauf äh, Rücksicht nehmen muss, dass man vielleicht mal irgendwas sagt, was man so vielleicht nicht unbedingt einer Zeitung oder einer Reporterin äh, in die Feder diktieren würde. Das gilt jetzt nicht für mich, sondern gilt natürlich auch für die Beigeordneten, äh, die da sitzen. Das äh, ist auf jeden Fall ein ganz, ähm, ja, eine ganz schöne äh, Tätigkeit, eine die sehr viel Vorbereitung natürlich erfordert. Also die Beschlussvorlagen, die mache in der Regel dann ich oder die Mitarbeiter der Verwaltung zu den einzelnen Punkten. Und ja, das würde ich sagen, so dafür wird sehr viel Zeit aufgewandt. Dann ist aber natürlich auch noch eine ganz wichtige Verantwortung, einfach auch dann die Gesamtlage im Blick zu behalten und ein bisschen die Idee zu entwickeln, wie geht es eigentlich möglicherweise weiter mit der Gemeinde? Also was zeichnet sich so ab bei den Entwicklung der Steuereinnahmen oder was sind da für neue Gesetze äh, im Landtag, in der Pipeline, was könnte da kommen, äh, wann laufen irgendwelche Fristen ab für rechtliche Regelungen. In Hessen ist es so, dass viele Gesetze zum Beispiel nach fünf Jahren erstmal auslaufen und dann verlängert werden müssen. Ähm, dann haben wir so ein Ding, was jeden betrifft, der ein Gebäude besitzt. Grundsteuer muss reformiert werden, da laufen derzeit die ähm, gesetzlichen Bemühungen äh, in Hessen also das im Blick zu behalten, dann auch vielleicht auch eine Idee zu entwickeln, wie man das in Kölbe am besten umsetzt, wie wir vielleicht auch profitieren können und auch, wo wir dann am Ende hin wollen. Und das ist vielleicht noch so, eine, so ein dritter Bereich. Ähm, ich sage jetzt mal etwas hoch, vielleicht auch eine Vision zu haben. Also wie wollen wir denn hier eigentlich äh, in fünf bis zehn Jahren leben? Wie soll das hier aussehen? Äh, und wie muss das aussehen, damit Menschen hier gerne leben? Das würde ich sagen, sind so die Bereiche, die... Ja. Ja, eigentlich so das Relevanteste mhm. der Bürgermeister
0: ausmachen. Wir werden ja in folgenden Episoden noch darüber sprechen, wie dieses austariert wird mit den Gremien, Ortsbeiräte, ähm, den, ähm, die Gemeindevertretung, ne, wie sich damit wie sich eine Kommune damit sortiert, mit all den verschiedenen Wirkkräften. Ich muss noch eine Episode, glaube ich, loswerden, das nämlich auch zu Ihren Aufgaben gehört. Es war ja, erinnern Sie sich, Sie wissen, worauf ich ja. hinaus möchte, ne? ähm, hier direkt, ich schaue fast drauf, der Heuberg liegt bei mir um die Ecke. Und da gab es ja vor einigen Monaten so eine entsetzliche Explosion. Und dann war ich, war ich hier direkt um die Ecke wohnen. Ich war dabei, habe geschaut, was da so passiert und auf einmal entdeckte ich sie und ich habe sie gefragt. Ja, richtig, ich wusste gar nicht, dass Sie auch bei der Freiwilligen Feuerwehr sind. Und da drehten Sie sich um und da stand auf Ihrem Rücken drauf in großen Lettern Bürgermeister, obwohl Sie Feuerwehrmontur so anhatten. Und dann haben Sie mir erklärt, dass Sie auch, wie soll man das nennen, Chef der Feuerwehr sind oder zumindest eingebunden sind und auch immer einen Pieper haben. Ist das nicht ein stressiges Leben?
1: Also... Ähm in 2019 war das in der Tat recht stressig, muss ich sagen, unsere Feuerwehr da über 70 Einsätze hatte. In 2020 war es jetzt ein bisschen weniger. Aber mir ist das einfach wichtig. Die Feuerwehr ist eine kommunale Einrichtung. Für die haben wir auch Verantwortung. Und ich möchte da einfach, ja, mir ist da irgendwie nicht wohl, bei, wenn ich weiß, dass unsere Feuerwehrleute bei irgendeinem Einsatz sind und denn da friedlich im Bett stummere. Es ist ja häufig auch spät oder sehr früh, je nachdem, wie man es sieht, wenn der Alarm losgeht. Ich möchte einfach dabei sein. Ich bin selber kein Feuerwehrmann, aber ich möchte einfach auch verstehen und sehen, was die Frauen und Männer leisten, die da tätig sind. Das, ja, das ist mir einfach ein persönliches Anliegen. Deswegen habe ich auch diese Feuerwehrmontur, ich habe aber extra draufschreiben lassen, hinten Bürgermeister, damit klar ist, dass ich einsatztaktisch von keinerlei Wert bin. Also äh, ich kann sozusagen mir das angucken, möchte mir das auch angucken, aber äh, ich könnte jetzt konkret nichts machen, weil ich mit den Gerätschaften auch gar nicht umgehen kann. Aber ich lerne durchs, durch Zuschauen und schaue mir an, wie die das machen und bin wirklich total beeindruckt, wie das so geht, so reibungslos und äh, die, auch die, sehr, die Feuerwehrleute sehr konzentriert bei ihrer Aufgabe äh, sind. Und ja, da einfach sehr viel tun, dass eben Schaden von Gebäuden abgewendet wird, aber natürlich hauptsächlich auch von, von Menschen. Wenn man dann da vor so einem Haus steht, wie es jetzt beschrieben haben, sehen, da ist jetzt irgendwas passiert. Und man weiß vielleicht gar nicht, wie viele Leute sind das. Ist da noch jemand drin? Muss man da irgendwas Schlimmeres erwarten? Dann gab es bei diesem, letztes Jahr im Sommer, bei dem Ereignis, das, das Sie gerade beschrieben haben, mir ja noch die Frage, brauchen wir einen Rettungssuchschrauber? Wo soll der landen? Das sind alles so Dinge, die da muss ich dann auch Bürgermeister am Ende drum kümmern. Ne? Das sind dann so Ordnungsangelegenheiten oder ja, man muss die Gemeinde ja auch kennen, um sowas, wenn äh, man mal eine Idee haben zu können, wo kann ich jetzt mal mitten in der Nacht einen Rettungshubschrauber landen lassen, damit der vielleicht einen Schwerverletzten abtransportiert. Ja. Ging dann zum Glück auch anders. Aber ja, ich habe nur keinen Pieper. Ähm, Ach, das da habe ich das,
0: da hab ich das äh, falsch erinnert. Okay.
1: Nee, ich habe so eine, also wir haben so eine, so eine App. Die habe ich auf meinem Diensthandy. Da kriege ich dann die Alarmierung. Ähm, Pieper dürfen nur Feuerwehrleute haben. Ah, okay. Ich muss sagen als, als äh, Chef der Feuerwehr äh, Anführungszeichen, darf ich äh, keinen Pieper haben. Das Land Hessen meint, dass man dafür diese Ausbildung braucht. Das ist sicherlich auch nicht ganz
0: falsch. Hm. Herr Ried, es war mir eine Freude dass wir uns gemeinsam unterhalten haben. Ich bin schon gespannt auf unsere nächsten Episoden. Jetzt komme ich selber ins Stolpern, weil ich so fasziniert bin von der Feuerwehr. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen und freue mich auf das nächste Mal. Alles Gute.